0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Projeto Presença, eu sou a Gabi e hoje no Conversas com Presença desse mês eu chamei a Brenda Mistral para falar um pouquinho sobre Retiro Vipassana. Alguns de vocês no Instagram falaram que não sabem muito bem o que é Vipassana, alguns falaram que conhecem, mas não sabem direito o que é, então a Brenda... Veio aqui para contar tudo para vocês sobre o que é essa experiência, como foi, como fazer para participar. Então, vamos lá. Brenda, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite.
1: Oi, Gabi. E, obrigada.
0: E aí, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Tá bom.
1: Bom, pessoal, eu, meu nome é Brenda, como a Gabi falou. Eu tô nessa busca, né, por mim mesma, desse autoconhecimento, a busca pela não busca, a busca pela presença. A, essa jornada acho que começou mais intensamente há uns seis anos, é, e o yoga e a meditação foram é, ferramentas que foram entrando na minha vida cada vez mais profundamente, cada vez mais intensamente. E um ponto que hoje, além de realizar as minhas práticas, eu também conduzo práticas de yoga e meditação. E tem um outro aspecto da minha vida que é o doutorado em botânica, então eu sou da área acadêmica também e tento o tempo todo é, fazer com que essas duas coisas tão opostas na ciência e yoga e meditação que parece de certa forma místico, mas que a gente se a gente aprofunda a gente percebe que não é tão místico assim quanto parece. E eu tento o tempo todo então encaixar essas duas coisas na minha vida e quando eu falo de mim é inevitável... É, falar É né, inevitável não falar desses dois aspectos tão importantes. Então, yoga, meditação, ciência estão sempre muito presentes aqui para mim. É um prazer estar aqui hoje dividindo com vocês um pouco dessa experiência de 240 horas em silêncio, desses 10 dias, meditando todas essas horas por dia. Então, eu estou aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês.
0: Legal, Breina. É muito importante tudo isso que você trouxe da gente ir desmistificando a meditação, né? E aí, vamos desmistificar o que, que é esse retiro Vipassana. Você já deu um spoiler de 10 dias em silêncio. O que mais que, que existe nesse retiro?
1: Então, Gabi, é, quando a gente fala em retiro Vipassana, a primeira coisa que eu acho que é importante falar, só porque é uma confusãozinha que está sempre muito presente, é acreditar que Vipassana é o retiro. Mas na realidade, Retiro Vipassana é o um nome popular, é o um nome que as pessoas né, em geral chamam, o retiro que foi conduzido pela primeira vez pelo Satya Nata, eu sempre esqueço os primeiros dois nomes dele, é Satya Narayan Goenka, mais conhecido como Goenka, que era um meditador, né, um professor de meditação do tipo Vipassana. Então Vipassana na realidade é um tipo de meditação. Vipassana, por si só, essa palavra significa ver as coisas como elas realmente são. Então, quando você realiza uma meditação para investigar o que realmente é você, isso é Vipassana. E dentro de Vipassana tem várias técnicas. O Goenka, que era esse professor de meditação, ele era de uma das várias linhas de budismo, que é a Theravada, que é uma linha de budismo que... É, pratica Vipassana como passo seguinte a shamatha, que é a meditação da tranquilidade. Tô fazendo essa introdução só para deixar bem claro que Vipassana é um tipo de meditação que você pode praticar, que você vai encontrar livros, você vai encontrar vários retiros Vipassanas pagos, inclusive, mas esse retiro Vipassana aqui, a Gabi está me perguntando, que vocês estão me perguntando, e, e que é o mais popularmente conhecido, é esse do Goenka, né? Se você falar para qualquer pessoa, retiro de paz, linkar com esse retiro de 10 dias em silêncio. É, então, esse retiro, o retiro de é uma iniciativa que, então, aconteceu desse professor ter realizado esse retiro, por ele ter é, tido muita afinidade, sentido uma grande transformação na vida dele, então ele começou a realizar esses retiros. Hoje em dia, ele... Ele, os retiros acontecem através dos áudios gravados dele, então ele já não está mais entre nós, mas os áudios continuam é, sendo repassados e, e fielmente, quando você vai fazer o retiro, eles fielmente passam os ensinamentos do professor Goenka através desses áudios originalmente deles. Então esse retiro ele acontece no mundo todo, em vários países cada um com a sua linguagem, geralmente é a linguagem do país mais o idioma inglês, para que pessoas de fora também possam participar. E esse retiro, ele tem uma duração de 10 dias, é um retiro gratuito, que tem como objetivo oferecer aos participantes um ambiente seguro, conduzido, para que você aprenda e aplique esse tipo de meditação, que é o tipo de Vipassana. Mas o vipassana, ele só é possível com um corpo e uma mente que estão concentrados, relaxados. E por isso, antes de aprender a técnica vipassana, a gente aprende, nesse mesmo retiro, a técnica de shamatha, que é a técnica de relaxamento, quem acompanha o projeto Presença já deve ter visto a Gabi citando sobre isso, que é a meditação em que a gente... É, busca, por exemplo, a napana, que é aquela meditação de focar na respiração, é um tipo de chamata, que é a, a meditação para você buscar esse decantar, né? É como se a gente tivesse uma água muito agitada, com areia, com terra, a gente não consegue enxergar direito, porque tá tudo muito turva. Então a gente pratica esse primeiro passo no que é chamata para decantar essa areia, essa terra. Então a gente pode conseguir enxergar com mais transparência. A partir dessa transparência, a gente consegue explorar e enxergar, e começar a enxergar a realidade como ela realmente é, aí entra a Yendra Vipassana. Então, nesses 10 dias do retiro, três dias são dedicados à Shamatha e sete dias são dedicados à Vipassana. Então, no retiro, você, é, depois eu posso até passar o link para a Gabi ela deixar junto a esses áudios, a, esse, a essa nossa conversa, os links para quem quiser se inscrever. É, que é uma, uma iniciativa muito maravilhosa para quem realmente está
0: afim de explorar a fundo a essência do ser. Muito legal, Breira. Eu não sabia de tudo isso, assim, eu achei que era só vipassa nos 10 dias, né? E, e pelo que eu vi assim, já da programação. É um retiro bem restrito, assim, bem disciplinado, né? De acordar cedo, tudo tem o um horário certo, tem vários... Claro que tem intervalos durante o dia, mas a maior parte do dia é meditando, né? Considerando toda essa rotina, toda essa disciplina, toda essa concentração na meditação, é, você sabe se tem algum pré-requisito para participar do retiro, se precisa pertencer ao budismo, por exemplo...
1: Então, Gabi, você até falou da disciplina, dos dias, eu acho que isso é uma parte importante de falar quando se pergunta do retiro. Então, antes de falar dos pré-requisitos em si, eu vou falar um pouquinho de como é o dia a dia, assim, de como que é essa disciplina. Então, nesses 10 dias, é, realmente, até a própria linha de budismo, Theravada, ela é caracterizada por essa disciplina, por essa rigidez um pouco mai, maior do que outras linhas. Então, é, a rotina nesses dias são 10 dias em silêncio. Mas, na realidade, o retiro ao todo são 12 dias, porque eu não conta o dia que chega, nem o dia que sai. Então, no dia que chega, você ainda é, conversa um pouco, faz a inscrição, conhece o local e tudo mais, e no dia que sai, você também é, começa a conversar ali com os participantes para não ter um susto muito grande, afinal você vai ter passado 240 horas completamente em silêncio. Então, dentro dessa disciplina, por exemplo, é, é mais fácil falar o que pode fazer do que o que não pode fazer, porque... Pode fazer poucas coisas, entende? É, tudo não pode, por exemplo. É, não pode usar celular, não pode usar notebook, não pode ler um livro, não pode desenhar, não pode escrever, não pode conversar, não pode tocar o olhar, não pode fazer mímica, não pode nada. Então, mas está falando que pode. O que pode? Pode caminhar de um local até o outro, mas não ficar caminhando pelo local. Pode comer, ir ao banheiro, tomar banho e meditar só isso que pode, é, me, nem mesmo praticar yoga não pode, embora lá eu fazia alguns alongamentos, a maioria das pessoas fazem, porque é muito tempo sentado e meditando, é, então é muito disciplinado, né? acorda às quatro horas da manhã já com uma meditação, a alimentação é toda regrada, é vegetariana ou vegana, é, meditação após meditação, alimentação, meditação, tem um momentinho do banho, meditação de novo, tem o um momento do almoço, meditação, novamente, um descansinho, mais uma meditação, sempre, cada meditação tem duração de uma hora, mesmo quando tem três horas de meditação, tem um intervalinho de hora em hora. E é, falando assim, a princípio parece meio assustador, mas na realidade, das dez horas de meditação no dia, de oito a dez horas que tem de meditação no dia, é, cerca de três horas são meditações em que você obrigatoriamente tem que estar ali com a coluna alinhada, sem encostar, na sala de meditação é, e com uma disciplina maior. Nas outras, de seis a sete horas de meditação, é uma meditação que você pode praticar até mesmo nos próprios quartos. Você pode encostar, você pode, né, é recomendado que você não encoste, é recomendado que você fique na sala de meditação. Mas nem todos ficam, eu vi pessoas dormindo, eu vi pessoas descansando, então assim, é rígido, mas nem tanto. A rigidez quem vai colocar é você, o quanto você quer explorar e respeitando os seus limites. Então tem toda essa rotina, o dia após dia, é assim. em termos de rotina é muito parecido. A, 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 os horários de acordar, horário de comer, horário de dormir, é tudo muito igual. O que muda após, do dia após dia é você. Então você percebe que toda essa oscilação que você acredita que é, ah, é porque meu relacionamento, é porque minha profissão aconteceu isso, ah não, eu vou ler agora eu estou triste porque o dia está muito feio, lá está tudo tipo, muito parecido, todos os dias fazendo a mesma coisa, você não está conversando com ninguém, você não está se relacionando com ninguém, não tem desculpa e você vê que você oscila mesmo assim. Um dia você está radiantemente feliz, outro dia você está mal, e você vê o que é intrínseco mesmo, sabe? O que é natural seu. E aí eu acho que isso aumenta também um pouco da nossa autorresponsabilidade, a gente para de projetar tanto no mundo externo essas oscilações que são nossas. E aí o que muda, então, dia após dia, é mais o desenvolvimento da técnica, porque a técnica ela é passada durante esses 10 dias. Por isso mesmo que eles não recomendam que a gente, saindo do retiro, a gente ensine a realizar essa técnica que eles ensinam. Porque eles acreditam que é necessário esses 10 dias para que você realmente aprenda. Eles vão passando passo a passo, dia após dia, para que você vá aderindo aos pouquinhos. Então é lá pelo quinto dia que você vai estar realmente praticando o Vipassana e do quinto até o décimo é que você vai estar, de fato, lá é... Se aprofundando em Vipassana até o quinto, você está mais aprendendo a chegar nesse ponto que é praticar Vipassana. E aí agora, assim, entrando nos pré-requisitos, o pré-requisito principal é querer. Você tem que querer, muito. Você querendo, você não tem que ter tido prática de meditação antes, você não precisa saber algum tipo de meditação, eles ensinam do zero mesmo, para quem nunca meditou, é, mas é claro que é recomendado que você, né, é, eu, por exemplo, meditei 30 dias antes, justamente como uma preparação, então eu fiquei meditando uma hora por dia durante 30 dias para me preparar e não chegar lá e ser uma coisa muito fora, assim, sabe, eu queria sentir um pouco mais, mas tem pessoas que chegaram, nunca meditaram, não tinham praticado antes e ficaram até o final, Assim como tem pessoas que chegaram e não conseguiram ficar até o final e foram embora mais cedo, por exemplo. É, aí, um pré-requisito, que na realidade não é nem um pré-requisito, mas eu considero quase que uma pré-seleção, é que, como é um retiro muito bom, gratuito, e a procura, principalmente do lado feminino, é maior que a procura do lado masculino, então, principalmente as mulheres, elas têm que ficar de olho, porque a inscrição, ela abre, se não me engano, é às 5 horas da manhã, não me lembro se é às 4 ou às 5, e ela fecha em cerca de 5 minutos. Então, é quase que uma pré-seleção que você tem que querer o suficiente para acordar 20 minutos antes ali dessa inscrição, ficar acordada atenta, atualizando, atualizando, atualizando o site, para quando abrir você já ir fazer a sua inscrição. Tanto que eu mesma, eu acho que a primeira vez que eu tentei me inscrever, eu acordei em cima da hora, até cinco minutos já estava totalmente completa e não consegui. Aí na segunda vez eu acordei um pouco antes, fiquei lá atualizando e ainda assim me inscrevi e fiquei na lista de espera, mas aí rapidinho chamaram e deu certo e consegui praticar. Então é mais uma pré-seleção de você realmente é, ficar ali de olho e mostrar o que quer. Mas agora, é, tem recomendações antes de ir. Por exemplo, você não utilizar psicoativos antes de ir. Você tem que informar se você utiliza algum medicamento. É, não que isso seja uma barreira, mas apenas informar para eles te passarem as recomendações necessárias. É, e se você tem alguma questão psiquiátrica forte, também você vai ter que informar. Mas isso não necessariamente será também uma barreira. Se você vai informar, eles provavelmente vão te enviar as recomendações necessárias e,
0: e até lembrei que eu já cheguei a me inscrever eu acordei 5 horas da manhã me inscrevi não fiquei na lista de espera Olha e só. aí fiquei vários meses pensando nisso tipo nossa vai ter o um retiro ai meu Deus vai ter o um retiro aí eu comecei a ver da rotina assim e vi toda essa rotina regrada vi que não tinha janta né, com umas coisas assim. Sim,
1: uh
0: -huh. <risos> Aí, aí eu falei... Ai... Do
1: jantar eu tenho uma coisa para falar, mas pode terminar. <risos> não, aí,
0: aí eu desisti, eu falei, ah, eu, não, eu acho que eu não tava querendo tanto assim. Aí eu fiquei pensando, né, se vale a pena eu ir, porque eu achava que tinha que ir e ficar lá o tempo todo, tipo, reclamando de estar tá ali, de não estar... Tá... É, me sentindo bem, de, sabe, de entrar nos processos e não conseguir lidar com eles direito, de não conseguir concentrar na meditação. Ou então, e quando eu realmente estivesse no momento de falar assim, não, eu quero passar por esses 10 dias, aí eu acabei cancelando a minha, minha inscrição, passei a vaga para outra pessoa, que com certeza deve ter aproveitado bastante.
1: Olha só! E você tem assim fazer ainda? No futuro?
0: Eu quero. Eu até olhei uhum. o site, e... mas eles não estão fazendo, né? Por conta do Covid. Eles nem abriram previsão, assim, de quando eles vão voltar a ter retiros uhum. de novo. É,
1: recentemente eles abriram algumas vagas. Eu não lembro, acho que em Minas. Essa semana mesmo eu vi. Estão abrindo, mas aos pouquinhos poucas vagas, em poucos centros.
0: Ah, entendi. Já era uhum. pouco, né? Então agora é... deve ter ainda mais concorrido.
1: Sim, sim. E que eu ia falar do jantar é só que as pessoas perguntam, nossa, o que foi mais difícil para você, o silêncio ou a dor no corpo de ficar meditando tantas horas? Eu falo, nenhum dos dois, o que foi mais difícil para mim foi dormir sem jantar, <risos> porque gente, nossa, eu me sinto muito bem fazendo a refeição do jantar lá, era é, café da manhã, o almoço e uma fruta à tarde. No fim da tarde, uma fruta. Isso pra quem é de primeira vez. Porque quem é segunda vez pra frente, não tem a, a, o privilégio de comer uma fruta no final do dia. É só chá, no máximo. Então, eu ia dormir e ficava no estômago. Nossa, que fome, que fome, que fome. Até conseguir dormir. O silêncio era o de menos para mim. Silêncio, nossa, tranquilo. para mim, no momento que voltou a falar, eu falei, ah, não, tem que falar de novo. Vai ser tão legal ficar em silêncio. A dor no corpo já é algo que pega a maioria das pessoas, porque é realmente muito tempo sentado
0: sim e, e aí a gente vai vendo, né, o quanto a gente vai colocando esses empecilhos no corpo, né, a gente vai se distraindo com essas coisas do corpo que a gente acha tão importante, que a gente acaba tendo no dia a dia, né, então conforto de deitar no sofá de ter uma cama que você uhum. conhece de poder ter uma boa janta sim. né, e mesmo assim a gente não consegue meditar direito, a gente se distrai bastante
1: Exato, nossa, totalmente, era, era algo, importante de, de, é algo importante de se pensar, né, como a gente tem confortos que a gente não é, dá valor no dia a dia, mas aí quando você tá lá, você percebe a questão, e uma coisa importante é que é, nessa técnica especificamente, que é a do professor Goenka, de Vipassana, tem outras formas de Vipassana, né, essa técnica que ele passa no retiro, é uma técnica em que você utiliza as sensações do corpo, principalmente as desagradáveis, como ferramenta para você realizar essa investigação. Então você vai investigando através das sensações agradáveis e desagradáveis, as sensações sutis e grosseiras. Você utiliza essas sensações, essa sensação de dor, para tra trabalhar várias questões. Dentre elas, a nítia, que é a impermanência. Você vai percebendo a nível da experiência que tudo passa. A nível da experiência mesmo, assim, de estar tá lá, meu Deus, tô com muita dor e sentir que essa dor, ela vai, ela atinge o ápice e ela passa. Assim como, nossa, que gostosinha, tô sentindo um formigamento no corpo inteiro, que delícia, porque você sutiliza tanto a sua percepção que você sente prazer de estar vivo também. E aí você percebe que isso também passa, tanto bom quanto ruim, a nível de experiência você percebe isso. E outra coisa também, como exemplo, que... Você aprende através das sensações agradáveis e desagradáveis é a cultivar uma mente equânime. Ou seja, uma mente que olha o agradável e desagradável como isso realmente é. Ou seja, não é a sensação boa, a sensação ruim. Simplesmente sensações. Boa ou ruim são sensações diferentes. Mas não melhores ou piores. Então você cultiva essa mente. E aí você traz para a sua vida.
0: A palavra cultivo, acho que ela é muito importante, né? Porque é um, um treino... A gente é até biologicamente programado, né? para estar tá julgando as coisas como boas ou ruins por, por questão de sobrevivência, né? Uhum. Então, chegar nessa mente econômica é realmente o objetivo de, de bom treino de meditação.
1: Sim, sim, com certeza.
0: E, e aí você falando disso, né? Do corpo. Eu lembrei de um livro do Ripon Che que eu li que chama Alguma Coisa dos Bardos, do, entre os bardos de viver e do morrer, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele vai contando, né porque ele como ele foi reconhecido como uma reencarnação importante dentro do budismo, ele sempre é, foi muito bem tratado, assim muito bem afofado, morou num mosteiro super... que atendia todas as necessidades dele, e ele resolveu fugir, para ter uma experiência de, de aceta, de nômade, e experimentar como o Buda assim, os, as intempéries do mundo. Uhum. E, e aí nesse, nessa jornada dele, ele só come comidas que doam para ele, ele não rejeita nada, né ele, ele vai comendo. E claro que na Índia já, já é sabido que tem algumas questões com, com a comida de lá. Ele pega uma intoxicação alimentar, e ele não vai procurar ajuda, ele usa essa intoxicação alimentar para treinar o estado de meditação, para que quando ele morrer, o budismo acredita que existe um período que chama de bardo, né? Que o estado da sua mente naquele período é o que determina a sua próxima reencarnação, se você tiver uma reencarnação, né? Ou sua iluminação. Então, ele usou desse período de, de quase morte, em que ele realmente achou que ele estava quase morrendo, e ele vai relatando, assim, a, essa luta interior, do tipo, quero sobreviver, vou procurar ajuda, ou eu fico aqui na meditação, essa é a prática, é para isso que eu estou tô, tô aqui. Uhum. E, e, no fim, ele decide ficar com a meditação, mas acabam achando o corpo dele, ele já está caído, assim, acham o corpo dele, levam ele para o hospital e ele acaba se recuperando. É, não sei se eu brisei né? muito assim mas é um, um exemplo extremo do, do ignorar o corpo uhum,
1: para realmente
0: sim. focar na meditação sim, é, no caso do Minguru Rinpoche eu
1: não sei se ele é dessa linha do budismo que negligencia de certa forma o corpo eu acho que não, mas talvez ele tenha passado por essa experiência, esse processo realmente eu, eu acho que eu já ouvi falar disso mesmo que você contou do livro Acho que eu já ouvi falar dele, de ele ter escolhido isso para justamente vivenciar o que, que seria essa ausência de confortos, né? E trabalhar essa mente com O O Retiro Vipassana ele tem essa questão, né? Que é, por ser desse, dessa linha do budismo teravada, não é nem que eles negligenciam o corpo, não é exatamente isso. Mas eles diríamos assim que eles utilizam mesmo as sensações desagradáveis do corpo para tentar trabalhar ah, esses desejos sensuais da, do, do mundano, né? E tentar se desvi, desvilhar Nossa, enrolou a palavra. Tentar se desidentificar disso, diríamos assim. Tentar é, ser mais que isso, né? Ser além disso. Mas durante o retiro, eu senti falta, por exemplo, de ter tido práticas de yoga ou práticas para preparar o corpo físico, sabe? Então, eu mesma fazia ali um alongamento, por mais que disseram... Por mais que tivesse escrito lá no momento da inscrição que... Ah, não deveria praticar outras coisas, atividades físicas. No máximo, dar uma caminhadinha ali no sol. Mas era quase impossível, sabe? Meu corpo pedia um alongamento ali. E hoje em dia, eu não sei, na época em que o professor Guenca era vivo e ele mesmo conduzia, eu não sei como era. Mas hoje em dia, pelo menos no centro que eu fiz eles não impediam que a gente fizesse esses alongamentos, sabe? Então, acho que, por mais que tivesse escrito que não podia, é algo que vale a pena fazer, porque o corpo físico precisa dessa atenção também, né? Um equilíbrio, eu acho, entre utilizar o agradável e o desagradável para cultivar a mente equânia, mas também, né, vamos cuidar do nosso corpo físico, que é também um portal para a nossa investigação.
0: Sim, muito importante. E, e aí, a partir disso, é... Trabalhar a mente e os apegos da mente, né? Com, com tudo isso que a gente foi falando. Mas, e aí, como é que foi para você esses dez dias? Você já, já contou algumas coisinhas, mas você acha que passou devagar, que passou rápido? Você só focou na meditação, nem pensou em Olha, dias.
1: Que intenso que foi, Gabi. Vou te contar, foi muito intenso. Para mim, esses dez dias foram dez dias de muita. Muita oscilação, para falar a verdade, sabe? Eu vi que cada experiência lá foi única Algumas pessoas ficaram mal o tempo todo Outras ficaram bem o tempo todo Outras começaram mal, terminaram bem para mim foi uma coisa assim Comecei bem Nossa, que legal, tô aqui Que ótimo, que coisa incrível eu Vou ficar 10 dias aqui de olhos fechados Em hum. silêncio, como é isso? não eu Nunca tinha vivenciado isso na minha vida Eu adoro coisas novas, assim Que eu não sei como vai ser Mas ao mesmo tempo tava com medo, né? Mas aí, logo no primeiro dia, né, praticando na né, ainda tava na parte dessa, da concentração, da tranquilidade. E aí, no primeiro dia, acho que eu completei as 24 horas e fiquei, meu Deus, todo mundo tem que estar tá aqui, eu preciso falar da minha família, todo mundo tem que vir aqui, olha que lugar maravilhoso, já tô aqui há um dia, já meditei 24 horas, que coisa incrível, que maravilhoso, como é bom isso, nossa, perfeito. Aí, no segundo, terceiro, aí no segundo dia, me deu um desespero, porque eu falei, meu Deus, eu já tô muito cansada de meditar, eu não aguento mais. Tipo, 48 horas de meditação. E, e pra mim já deu. E aí, só que não, ainda tem oito dias. Meu Deus, uhum. como eu vou lidar com isso? Aí dava um desespero. Aí depois, não. Aí teve momentos de chorar, assim, que eu nem sabia por que, tava chorando, sabe? E é, eu só queria saber se era normal. Lá tem alguns momentos no dia, então assim, durante o dia você é conduzido pelos áudios, mas sempre tem dois professores, um para o lado feminino e um para o lado masculino. Então, o lado feminino não tem contato com o lado masculino. O único contato que tem é na sala de meditação, o, rest, o restante é todo o, o, o prédio separado mesmo, assim, até o refeitório, banheiros, quartos, tudo separado, O um único ponto de encontro é a sala de meditação. E aí nessa sala de meditação, então, tem um professor oficialmente para... O lado masculino e um professor oficialmente para o lado feminino, que ficam ali é, meditando conosco e que tiram nossas dúvidas no fim do dia. Acho que tem dois momentos do dia em que você pode colocar o seu nome para ficar na fila é, das pessoas que colocaram o nome e tirar as dúvidas é, que surgirem, né? Então, eu lembro até que eu tirei a dúvida, eu só queria saber se era normal. Tipo, é normal, eu tô sentindo muita vontade de chorar, eu tô sentindo um desespero, e aí. Sim, é normal, a única coisa que você tem que fazer é deixar que ele venha, surge e desapareça, o choro. <risos> e, e aí eu lembro que no quarto ou quinto dia, depois de aprender a meditação Vipassana, e foi ficando interessante, né? Nossa, que legal, tô realmente adentrando a técnica Vipassana em si. E aí eu me lembro que eu acho que lá pelo sexto dia eu tive uma experiência muito incrível, assim, de... De aquela sensação de não ser a Brenda, aquela sensação impessoal, de conexão com o todo. Alguns instantes ali que parecia que eu desapareci, sabe? Parecia que eu era o universo, a Brenda não existia. Quem é Brenda? Quem é a vida da Brenda? Quem é corpo físico doendo? Quem é? Não tem nada disso, tem só o universo aqui acontecendo e é você isso. E quando eu tive essa sensação, esse dia eu fiquei muito feliz, assim, né, por ter, nossa, que bom, que maravilhoso que foi essa sensação e tudo mais, e, e aí eu fiquei muito feliz e pensando que ia dali a ia decolar, assim, até o final do retiro, só que não, aí depois na próxima prática de meditação já estava eu lá, a velha Brenda com dor, a antiga Brenda com dor, é, Cheias de apegos e aversões, e eu vi o quanto eu me apeguei a essa sensação positiva que eu senti, sabe? Tanto que eu fiquei pior depois porque eu tinha me apegado à sensação agradável daquele dia é, e lidando ali com as minhas aversões das sensações desagradáveis que estavam surgindo em seguida. Então aí depois disso eu fui ficando meio mal, meio mal, meio mal. Depois tive mais um momento super bem, nossa, que maravilhoso, que incrível. Depois, pelo amor de Deus, eu preciso da minha casa, eu preciso ir embora, eu preciso da minha cama. Pelo amor de Deus, eu tô com saudade de mim. Aí eu lembro que já tava no décimo dia, eu falei, nossa, que bom, último dia. E aí eu descobri que não era, que tinha mais um dia ainda, que era o dia em que eles abririam para conversa e aí só no outro dia de manhã é que eu poderia ir embora. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. E quando eu vi, eu lembro que eu estava, ah, é o último dia, que bom. Aí eu cheguei na sala de meditação, tinha uma cadeira assim com o um aviso. Amanhã ainda terá o dia de meditação, vocês continuarão meditando, porém será aberto para conversa e no outro dia vocês vão embora. Aquele momento para mim foi decepcionante. <risos> Aí no último dia eu confesso que eu já estava desesperada para ir embora mas nem um pouco arrependida de ter passado pela experiência. Por quê? Porque a experiência na minha vida foi transformadora. Eu mudei completamente. Eu era uma pessoa, antes do Vipassana, eu era uma pessoa que tinha dificuldade de me comunicar. Tinha dificuldade de lidar com as sensações que surgiam, sabe? A minha timidez, por exemplo, eu tinha vergonha de lidar. Eu tinha vergonha, eu tinha, é, não sabia lidar. A minha... É, o meu ciúmes, eu não sabia lidar. É, a minha sensação de comparação, inferioridade, eu não sabia lidar. E a partir do retiro Vipassana, é, que na hora eu não senti, quando eu saí do retiro, eu não sabia o que tinha mudado na minha vida, eu só fui descobrir depois. Mas foi aí que eu entendi que tudo que eu sentia eram sensações, sabe? Então, a timidez eram sensações físicas, os ciúmes eram sensações físicas, hum. aquele sentimento de. Ah, eu tô me sentindo inferior aqui, ou superior, ou qualquer coisa assim. São sempre as sensações físicas. No retiro, você aprende a lidar com isso que acontece da pele para dentro. Então, você fica muito familiar com o que acontece da sua pele para dentro, através das sensações. Você fica ali 10 dias só olhando isso. Então, na sua vida, quando essas sensações começam a surgir, você vai fazer alguma coisa? Não é que, ah, agora, então, você não sente mais as sensações que antes eu sentia? na verdade, não. As sensações de timidez, por exemplo, elas ainda vêm. Só que a diferença é que agora se tornou familiar. A minha mente se tornou equânime o suficiente, né? Um passinho minúsculo de equanimidade que a minha mente deu, já refletiu em, por exemplo, eu tá falando, tá sentindo as sensações de timidez que antes me travavam. Hoje em dia eu simplesmente lido com elas naturalmente e nem me considero mais uma pessoa tímida que como eu me considerava antes. Quando os ciúmes vinha Antes eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Projetando no mundo de fora. Depois do que passa, nossa, olha só esse conjunto de sensações aqui, esse frio na barriga, esse coração batendo mais rápido. O que é isso? Olha, aí você percebe que tudo surge, atinge o ápice e desaparece. É uma ferramenta incrível, assim, não só a técnica em si, que depois eu pude seguir aplicando, nunca mais parei de meditar. Meditação, assim, é uma coisa que você encontra... Se, você, se ela te toca, você, eu acho que nunca mais na vida vai tipo, parar de meditar para sempre. Né? Você sempre vai fazer isso, pelo menos algumas vezes, durante... vai ter algum tipo de frequência, mesmo que não seja o mais desejável do mundo, mas seu corpo em algum momento vai falar para e medita, vai, depois de um tempo sem meditar. Uhum. É um caminho sem volta, isso que eu quero dizer. E aí, assim, durante é, esse retiro, além de conseguir aprender de fato a técnica, é eu pude virar algumas chaves dentro de mim, que é aprender um caminho diferente da, por exemplo, a terapia é um caminho para você lidar com as suas questões. E é um caminho que, que um não exclui o outro, né? Então, você terapeutiza, você entende as questões da sua vida, entende a, o relacionamento, a comunicação não violenta, que a Gabi até dá o curso super legal. Você aprende a se comunicar de uma forma que te agregue, que você consiga lidar melhor nas suas relações. E a meditação, através desse retiro, que foi o meu pontapé de, de... Foi aí que eu considero que eu, real, eu achava que eu conhecia a meditação. Aí quando eu fiz o retiro aí, eu falei, não, agora sim eu conheço a meditação. Esse é mais um caminho para complementar os outros. Então você vai perceber que um, um nutre o outro, né? Você aprender a lidar com as suas sensações internas faz com que você consiga explorar mais na terapia, faz com que você consiga se comunicar melhor, ter relações melhores e uma coisa vai colaborando com a outra.
0: Perfeito, Brinda. É muito legal ouvir você falando isso, porque no projeto a gente está sempre reforçando, né, tipo, ah, a meditação ajuda com os relacionamentos, ajuda com o autoconhecimento, ajuda com a sua própria qualidade de vida, né, com quanto você se sente bem, o quanto você lida com as suas emoções, e aí ter esse relato, assim, de você ter vivido intensamente a meditação por 10 dias e realmente reforçar isso é, é muito legal. E é até engraçado que você falou, né, que a gente vive 20, 30 anos sem se familiarizar com todas as sensações da pele para dentro, né. A gente viveu nesse corpo desde que a gente se reconhece por gente e até hoje a gente não aprendeu a lidar com o que está acontecendo aqui dentro, ainda é tudo muito estranho, muito caótico.
1: Sim, sim, totalmente, Gabi. A gente aprende muito no fora, né? A gente aprende muito a lidar com as a resolver as questões, a produzir, a cumprir tarefas, mas a, o lidar com as sensações internas, isso é algo que é, eu acho que hoje em dia as novas gerações vêm cada vez aprendendo mais, né? Assim, acho que cada vez mais os pais estão mais conscientes, colocando as crianças em práticas de yoga e tudo mais. Mas a nossa geração ainda está nesse intermediário, assim, né? De, de ter passado parte da vida sem entender nada e agora está descobrindo.
0: É interessante demais isso. É, e aí isso é muito bom. Acho que isso é um reflexo do quanto também a meditação foi ficando mais acessível, essas outras práticas que com certeza ajudam, né? E, e aí a gente vai evoluindo como humanidade também, né? Sim, sim. E, e aí você trouxe tudo isso, né, que desse processo que você viveu, que não foi um processo racional, do tipo, ah, estou aprendendo a lidar com a minha timidez, estou aprendendo sim. a lidar com os meus julgamentos. E que mais de, de aprendizados você carrega com, com você? Assim, tem mais alguma coisa que, que ficou muito forte?
1: Sim, sim. É, a, a coisa da de perceber a grande diferença que tem entre a gente entender alguma coisa no nível racional, a gente lê uma coisa e falar, nossa, entendi essa ideia, nossa, entendi isso aqui, e você entender no nível da experiência. Assim, tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Então, por exemplo, eu sabia sobre a lei da impermanência, tudo passa. Eu lembro da monja Cohen falando... Gente, lembrem do pescocinho do Neymar Tudo passa, que ele tem uma tatuagem aqui Ela, gente, é pescocinho do Neymar Tudo passa <risos> É um abraço muito conhecido Um monte de gente tem tatuada Tudo passa, impermanente, tudo é impermanente Tudo mais, ah, tudo é impermanente Eu Tava mal, ah, vai passar, ah, beleza, vai passar Só que você entender isso no nível da experiência, você tá ali numa imersão completa de silêncio, de contato consigo mesmo, e entender, nossa, olha, eu tô sentindo essa sensação aqui, você tá ali só para isso. Então, o seu mundo vira a sua sensação, porque você tá muito imerso. Sua percepção tá muito sutil, tá muito sensível. Então, você percebe que tudo realmente, assim como é falado, realmente tudo surge com um único propósito, que é desaparecer. E assim como acontece com essa sensaçãozinha que você está ali investigando no seu corpo, ela surge, atinge um ápice e desaparece, você traz isso para a vida. Porque você aí parece que eu realmente absorvi. Ah, no nível da experiência é impermanente. E aí sim eu consegui trazer de fato para a minha vida. Ah, essa situação está acontecendo, mas... É isso, vai atingir um ápice Vai desaparecer Ah, eu estou sentindo isso? É isso Então assim, a diferença é entre entender algo racionalmente Intelectualmente E entender algo no nível da experiência Esse foi um grande aprendizado que eu tive Acabei de lembrar de mais um aprendizado aqui Deixa eu lembrar Ah, eu acho que Esqueci, mas se for importante Vai surgir de novo
0: <risos> Lembrou e fugiu é,
1: lembrei. Eu estava falando e falei, Nossa, não posso esquecer de falar isso E aí de repente passou mais um outro ponto assim importante também foi essa questão da equanimidade, né? A questão da equanimidade de é, até isso é uma pergunta que fazem. Eu não lembro nem se é no livro do Goenka ou se é da própria vipassana que, que eles passam. As pessoas falam, ah, mas é, se todas as sensações agradáveis e desagradáveis devem ser vistas da mesma forma, ah, e o triste e o alegre, os dois são bons do mesmo jeito porque são só emoções. Ah, saber essa mente equânime é justamente isso, você olhar aquilo que você julga como bom e aquilo que você julga como ruim como uma mesma raiz, na mesma manifestação e a pessoa pergunta algo do tipo, mas isso não vai te deixar apático sabe, tipo, você vai ver uma coisa boa e você vai olhar e vai achar equânime, ah não, é só uma coisa você vai ver uma coisa ruim e você vai falar, ah não é só uma coisa, não vai acontecer isso as pessoas indagam, né e ele diz que não, porque na realidade a mente equânime é uma mente que está saudável, que está equilibrada. Então uma mente que está saudável, que está equilibrada, ela é feliz. Então a gente confunde, porque quando ele fala sobre é, não apego ao prazer e não aversão à dor, ele está falando sobre é, o prazer mundano. Então, o que ele fala que é bom, que a gente tem que olhar com equanimidade, o que é ruim, que a gente tem que olhar com equanimidade, é perceber que esse bom que vem do prazer material, sabe? Essa coisa assim de ter um desejo, vou satisfazer esse desejo, é, isso não tá nem perto do que é a felicidade. Ou então, nossa, eu tô sentindo dor e tô morrendo de aversão a essa dor, isso não tá nem perto. A felicidade mesmo não vem dos desejos e nem vem de eu tentar fugir da dor, né? Ela vem quando você consegue ter essa saúde, a mente saudável é uma mente feliz. Então, se você está saudável o suficiente e com uma mente no seu estado natural, que é essa economidade, você vai passar através da dor. E você pode passar pela dor sem sofrer, porque você não vai ter aversão. Você vai passar, você vai saber que ela vai passar. Você vai passar através. Então, a dor pode não ser opcional, mas o sofrimento é, se a gente é, fluir. É, se a gente fluir, a gente não sofre né? A gente sofre menos, pelo menos E a, em relação ao prazer Também não é se abdicar Dos prazeres da vida Não é fingir que eles não existem Não é ficar apático em relação a eles Mas é vivê-los sem apego Então eu passo através deles Eu desfruto desse prazer maravilhoso Que é estar vivo Que os meus sentidos me proporcionam Mas eu não me apego, eu sei que passa E aí através desse, desse equilíbrio Você não vai ficar apático você não vai ficar neutro em relação à vida. Você vai ficar feliz. Você vai ter paz. Você vai ter calma. E essa calma, essa paz que vem do centro, que vem do equilíbrio. Isso me marcou bastante, que ele falou, porque era um questionamento meu. Eu tinha medo de virar uma pessoa apática se eu tivesse uma mente equânime.
0: Acho que essa é a verdadeira revolução, achar esse ponto de equilíbrio a ponto de não precisar se retirar do mundo mas estar no mundo sem ser mexido, né? Como sendo balançado pelo vento, né? O tempo todo. Então, uma hora uma coisa me puxa ali, tipo, ah, acho que isso aqui me dá um pouquinho de felicidade. A outra coisa me puxa ali, ah, isso aqui ameniza um pouquinho a minha dor. E aí que interessante seria se a gente conseguisse é, só permanecer nesse centro, né? E, e observando como a gente tem essa tendência de, de reagir. E de buscar o prazer de, de ter essa versão à dor, né? Sim. E tá aí, para finalizar, Brenda, é, quais dicas que você dá para quem quer começar a conhecer é, o Vipassana ou a meditação, mas ainda não sente coragem de passar por pelo esse retiro tão, tão intenso? Bom, é,
1: o que eu diria é pratique yoga. Primeira coisa, assim, eu acho que é muito importante. Sabe? É, eu acho que praticar o yoga, além de fazer com que você é, tenha um corpo mais é, preparado para passar por esses 10 dias, já vai ser uma preparação para meditação, se você praticar com um professor de yoga que esteja realmente conectado com a filosofia do yoga, né, que não veja o yoga apenas como uma atividade física, mas que realmente te conduza para chegar é, no estado meditativo, então, é, o yoga pode ser... Eu acho que é a melhor dica que eu poderia dar para alguém que gostaria de algum dia praticar Vipassana. Pratique yoga. Se o professor for bom, ele vai te conduzir à meditação através do yoga. E, e eu acredito que isso vai ajudar bastante. Se você for praticar o Vipassana, quem sabe, uma semana antes, duas semanas antes, praticar a meditação com um pouquinho mais de intensidade para você chegar lá nesse retiro já não ser tanto um choque assim, né? Pode ser uma coisa importante. Uma dica muito importante que eu dou para quem for praticar, para quem for realizar o retiro mesmo, é seja amoroso ou amorosa consigo mesmo. Eu, com a, com a mente que eu tinha na época, não fui amorosa comigo. Hoje eu entendo que era o que eu precisava naquele momento, eu precisava passar por aquilo da forma como foi e aprender justamente essa lição. Mas eu fui muito rígida, então, assim, é, às 10 horas eu fiquei na sala de meditação com a coluna alinhada e meditando, só que na realidade eu estava meio que me forçando, assim, até um pouco, porque eu falei, se assim, eu me dispus, eu quero ir, e era muito rígida. Isso refletiu o quanto eu era rígida comigo na minha vida mesmo, sabe? É, essa foi uma lição que ficou muito grande, que eu quero fazer um retiro novamente de Pássima E eu quero ir com a maior amorosidade do mundo comigo mesma, sabe? De me permitir, nos momentos em que pode descansar, poxa, descansa Se está doendo e você pode, você tem a opção de se deitar um pouco, se deite, sabe? É, seja amoroso consigo mesma, eu acho que essa é uma dica que eu gostaria de ter ouvido quando eu <risos> fiz e que no momento ainda não tinha, mas que essa lição ficou tão clara que hoje em dia, nossa, eu sou muito gentil comigo mesma, nos meus afazeres, no meu dia a dia e eu vejo que a verdadeira disciplina se pratica com amor, com gentileza, com carinho, né? com fluidez, com flexibilidade.
0: Ai, eu amei. Anotei todas as dicas aqui para a gente se ver no próximo Retiro, para eu chegar lá super plena, para esses 10 dias de meditação e ser abalada no meio deles. Espero. Ai, maravilha, Gabi. Eu adorei
1: estar aqui falando sobre isso, adorei o convite também. Muito obrigada. E ah, muito bom compartilhar. Me deu até mais vontade de voltar agora a fazer o Retiro Vipassana.
0: Então, agora eu fiquei empolgada, vou ficar atualizando o site. Isso. Eu espero ver também quem está ouvindo, quem se interessou no próximo Retiro. E que a gente saiba unir, né? E perceber que essa amorosidade, a meditação e a disciplina não são coisas separadas, elas se, se complementam.
1: Sim, totalmente, Gabi. Muito obrigada.
0: Obrigada, Brenda. Então, um beijo, pessoal, e até o próximo episódio. Beijão,
1: pessoal. Até a próxima.